0: Du lytter til 1
1: Mange vil nok sige, at det vigtigste i livet er at blive lykkelig. Det er umiddelbart svært at benægte. Engang skulle man måske tjene Gud, gøre sin pligt, bidrage til slægtens videreførelse og den slags. Lykken var i bedste fald et biprodukt. Men i dag har vi gjort lykken til selve tilværelsens mål. Det er vel godt. Men der høres nu flere og flere kritiske stemmer. Nogle taler om tvangslykke og om, at lykken er blevet konkurrenceparameter, der skal sikre vækst og profit. Kan vi være lykkelige, hvis lykken bliver en pligt eller en tvang? Hvorfor er vi så lykkelige herhjemme i Danmark? Og hvad kan du selv gøre for at blive lykkelig? Disse spørgsmål stiller jeg i dag i Brinkmans Brix. Velkommen til.
2: Som professor i psykologi undersøger Sven Brinkman hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har han ikke mennesker på briksen, men tendenser i samfundet, sindet og menneskelivet. Man siger psykologi af videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmans Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt på før, på en måde, som alle kan forstå.
1: Jeg er selv en nysgerrig skeptiker, tror jeg, man kan sige, i forhold til den her snak, der er om lykke for tiden. For eksempel, når nationer indfører lykkeregnskaber, når der bruges positiv psykologi i vores skoler, eller når virksomheder ansætter Chief Happiness Officers. Og til at udfordre min skepsis i dag, der har jeg inviteret hele tre gæster ind i programmet. Søren Hanover Clausen, professor i filosofi på Syddansk Universitet. Du har lige udgivet en bog om lykken, der er skrevet til det enkelte menneske. Så jeg håber, du vil hjælpe os på sporet af vores lykke for nu at parafrasere titlen på din bog. Den vender vi tilbage til. Velkommen til, Søren. Dernæst så går vi et skridt øh, længere ud i samfundet, ud på vores arbejdspladser og byder velkommen til Arlet Bensen. Tak for det. Du er faktisk Chief Happiness Officer i virksomheden arbejdsglæde.nu som bl.a. uddanner de her Chief Happiness Officers. Det glæder jeg mig til at høre mere om. Velkommen også til dig. Tusind tak. Og endelig så tager vi det store helikopterperspektiv øh, til slut med hjælp fra professor i økonomi på Aarhus Universitet, Christian Bjørnskov. Velkommen til dig. Tak. Og du kan blandt andet fortælle om betydningen af tillid, af børn, af penge, parforhold, alt den slags forlykken. Øh, det glæder jeg mig også til at høre rigtig meget om. Ja, her i Brinkmans Brix, der har vi øh, jo altså lagt lykken på Brixen og skal undersøge den fra de her forskellige perspektiver. Og jeg kunne tænke mig at lægge ud med nogle sådan ret enkle spørgsmål. Først til dig, Christian Bjørnskov. Som økonom, hvorfor blev du så optaget af lykke?
2: Det er, det er fordi, at, 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 at samfundsvidenskaberne som helhed startede med det der spørgsmål, hvorfor er nogen menneskers liv bedre nogen steder end andre steder? Mm-hmm. Det, det er centralt for Adam Smith The Wealth of Nations, som, hvor, hvor han simpelthen siger, at det vi gerne vil, det er at se på, hvordan er folks liv. Hvorfor er det bedre nogensinde end andre? Og det vi kan gøre, det er at se, hvad har de materielt at gøre med? Mm-hmm. Og det er sådan til starten på på og det er det, der er baggrunden for, for, for nogle af vores basale teorier. Og her
1: finder ja, vi, vi os i 1700-tallet. Med, der er vi sidst i 1700-tallet, og hele vejen op, faktisk.
2: Ja. Øh, og vi får så en en tradition både i økonomi og i statskundskab med at, k- at kigge på objektive forhold. Mm-hmm. Og den måde, vi ser lykkeforskning, i hvert fald den del af lykkeforskningen på, det er, at vi vender tilbage til så også at spørge, jam, hvordan opfatter folk deres eget liv rent subjektivt, og matcher det, det vi kan se
1: objektivt? Mm-hmm. Meget spændende, det glæder jeg mig til at vende tilbage til. Men for nu at tage et andet perspektiv her, indledningsvis, øh, Søren Hanover Clausen, fra dit den, øh, filosofiske perspektiv, hvor du har arbejdet med lykke selv, Øh, har det egentlig påvirket dig? Øh, er du selv blevet mere lykkelig af at have skrevet en bog om lykken?
3: Jeg tror faktisk, at jeg er blevet en mere lykkelig. Altså nu har jeg jo skrevet en bog, som ikke er rent filosofisk, og ikke hmm. helt abstrakt, men som faktisk handler en del om, hvad man praktisk kan gøre. Det har da nok hjulpet mig lidt øh, hen ad vejen. Øh, når det er sagt, så tror jeg ikke, at det er det, der har hjulpet
1: allermest. Kan man bruge nogle af de øh, sådan større øh, samfundsmæssige og økonomiske dimensioner, i sit eget liv, som Christian Bjørnskov var inde på før, hvor altså, økonomien og samfundsvidenskaben begynder der er Adam Smith, hvad skaber egentlig et godt liv for mennesker? Kan man bruge det til noget, også som et enkelt menneske, eller er det efter din mening noget, der ligesom handler om noget andet, altså det handler mere om, om et samfund som helhed?
3: Nej, det handler også om det. Lykken handler om alt muligt. Lykken har alle mulige betingelser, økonomi og politik og ens nære omgivelser, og så ikke mindst ens helt individuelle liv. Det handler om det hele. I min bog har jeg altså prøvet at fokusere mest på det, man kan gøre som individ og de nære sammenhænge, men det er slet ikke for at sige, at for eksempel økonomi ikke spiller en rolle. Jeg tænker så, at noget af det, der kan være meget interessant, De her generelle vilkår for lykke og ulykke, de har selvfølgelig viden om det har har sin begrænsning i forhold til ens eget liv. Altså det, Christian arbejder med, det er jo sådan set, som jeg forstår det, mest populationer. Og, 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 Og det er jo ganske udmærket, men altså individer kan jo under tiden afvige en del fra det, der gælder for en population.
1: Altså det er jo det, der jeg gerne vil gøre til omdrejningspunkt for samtalen i dag, eller et af dem, altså hele sammenstødet mellem det eksistentielle perspektiv, altså hvor man står som et menneske, der skal leve her i verden, og måske stræber efter lykken, og så de her større, mere almene sammenhænge, øh, som jo, jo har gyldighed, men spørgsmålet er, altså i hvilken forstand de kan omsættes til det enkelte menneskes liv. Og uden at vide præcist, om det er det, du beskæftiger dig med, Arlette mm. Benson, så kunne jeg måske forestille mig, at det er noget af det, Øh, man arbejder med, når man arbejder med arbejdsglæde Som du jo gør, forsøg på at, at skabe ja, lykke øh, Hos ja. mennesker, der øh, arbejder i virksomheder øh, Og øh, organisationer Hvis jeg nu begynder med at spørge dig lidt drillende Eller udfordrer dig vil at sige Jeg synes, lykken er lidt overvurderet Jeg synes hele den her snak om, at vi skal være lykkelige Og specielt når vi går på arbejde Jamen er det ikke bare en måde at Styrer os på altså, Skal vi ikke bare arbejde for at tjene nogle penge For at leve nogenlunde meningsfuldt Hvorfor skal vi være lykkelige?
0: Det lyder jo så, som om At, øhm, at vi alle sammen stræber efter Den, den evige lykke på, på, på 100 ud af 100 mulig. Og, og der er ingen af os, der jo Går rundt og er lykkelige På det samme høje niveau hele tiden men det er jo ret eksistentielt egentlig at, at stræbe efter at være så lykkelig som muligt mm-hmm. i livet generelt, og det gælder i vores personlige liv, og det gælder også på arbejdspladsen, og det er derfor, vi i Arbejdsglæde nu arbejder på at sprede viden, inspiration, og ikke mindst praktiske tips til, hvordan man kan skabe så meget arbejdsglæde som muligt, mm. selv og med hinanden.
1: Ja. Vi vender tilbage til mm. arbejdslivet øh, lidt ja. senere i programmet. lytter til Brinkmans Brex hvor vi i dag har lagt øh, fenomenet og begrebet lykken på Brixen. Øh, og det kan jo næsten ikke blive øh, mere grundlæggende, mere øh, eksistentielt for mennesker. Øh, og, og vi begynder undersøgelsen af lykken her hos det enkelte menneske. Og det har du jo, Søren, øh, Harald Clausen, beskæftiget dig indgående med rent filosofisk. Jeg har nævnt den her bog på sporet af din lykke, guide, øh, til det gode liv, som du har udgivet for nylig. Og på den ene side, så er det jo, som jeg forstår af filosofihistorien, og vende tilbage til filosofiens grundlæggende interesse for, hvad et godt liv er, og hvordan man opnår det. Men på den anden side, så er der jo ganske få filosofiprofessorer, der i dag våger at skrive en decideret guide til det gode liv. Har du fundet opskriften, siden du våger det? Altså at skrive en guide, en opskrift?
3: Nej, og det siger jeg også klart i bogen. Jeg har ikke opskriften. Man kan sige, at jeg har måske sådan lidt opskriften på opskriften, altså opskriften på det gode liv. Den er jo nok individuel. Den må det enkelte øh, menneske nok finde. Altså, en af de ting, jeg mener, det drejer sig om, når man beskæftiger sig med sådan noget som lykken, det er at gribe det realistisk og måske sådan lidt snusfornuftigt an, mm. øh, som øh, vi også allerede har snakket øh, lidt om, i hvert fald øh, implicit, så er der en tendens til at forstå noget alt for fantastisk og voldsomt og specielt ved lykken. Og når der er så meget lykkeskepsis, som du har talt om, mm. så skyldes det, øh, så vidt jeg kan se, at der er de der... Øh, Forkerte forestillinger om, at lykken det er en evig eufori eller en optimal supertilstand, eller hvad ved jeg. Og det er klart, at hvis man forstår lykken sådan, så er det meget problematisk at øh, sige folk, de skal søge den. Men øh, for mig at se lykke noget meget mere jordnært, øh, og derfor også noget, som man kan og skal behandle på en snusfornuftig, praktisk måde.
1: Ja, altså din bog er jo øh, som enhver god øh, filosofibog fuld af distinktioner og begrebslige øh, diskussioner, og hver gang man nævner et begreb, og specielt når det er så stort og komplekst som lykke, jamen, så åbner det jo op for sådan et, et, et vel af, af kompleksitet, okay. og, og det er vel rimeligt at sige, at der er sådan to hovedspor, som du også øh, er inde på i bogen, i øh, kan sige, lykke forskningens historie i, i, i lykkefilosofiens historie. Sådan et øh, hedonistisk spor, siger man mm. samtidig, hvor, hvor lykken defineres som en altså, subjektiv sindstilstand, mm. øh, og hvor det måske handler meget om at gå og, og være glad i lovet hele tiden. Og så et andet spor, som nogen kalder øvdiamonistisk, som er mere, kan man sige, lykken som en form, livet kan tage, et blomstrende liv, et vellykket liv, øh, taler nogen om. Øh, hvordan ser du Selv på på lykkebegrebet, hvilket spor befinder du dig i? Eller hvis du overhovedet accepterer den opdeling der?
3: Ja, det gør jeg nemlig ikke helt. Jeg synes igen, du rider kligerende lidt, men nu er det jo ikke bare dig, der gør det. Du du har en vis tradition at støtte dig til, fordi den opdeling, du du laver, den er jo velkendt, men men jeg vil også her placere mig midt imellem, på den gyldne Altså Hedonisme, ja, ret forstået, altså gode oplevelser spiller en rigtig stor rolle for folks livskvalitet. Og de har fået en urimelig, god, en, en urimelig dårlig presse fra mange sider. Ja. Men når det er så, altså oplevelser er ikke bare, som du beskrev, det noget med at gå rundt og være glad i låget hele tiden. Oplevelser, det er oplevelser af at læse god litteratur, det er oplevelser af berigende samvær med andre mennesker, det er oplevelser af natur, det er oplevelser af ens egen udvikling. Oplevelser har rigtig, rigtig mange facetter, og hvis du øh, bliver klogere på, hvad der egentlig ligger i oplevelser, så er det slet ikke så langt fra det, der er beskrevet i den anden tradition, som du nævnte, den eudaimonistiske tradition, sådan noget som blomstring, for eksempel, er for mig at se også afgørende for menneskers lykke, men det er ikke bare noget udvendigt, som man skal have en tendens til at, at, at forstå det som i den odomonistiske tradition. Altså blomstring, det er i høj grad spørgsmålet at opleve sin egen udvikling, opleve de mange facetter, ens eget liv har. Så jeg vil sådan set øh, benægte den øh, modsætning, du stiller op mellem mm. det hedonistiske og det og i hvert fald prøve at placere mig midt imellem.
1: Ja. Øhm, og der kan man sige, Spørgsmålet er så, øh, ja, hvis du placerer dig midt imellem, hvordan de her to perspektiver, så, altså om de er ugyldige, eller øh, hvordan vi skal forstå dem. Jeg kom i tanke om et gammelt citat fra John Stuart Mill, nu nævnte Christian Bjørnskov øh, øh, Adam Smith før, og en af de tidlige sådan, øh, moralfilosofer, vi er så i, i 1800-tallet her med John Stuart Mill, ikke? Øh, som utilitarismen og det tidlige forsøg på at, at måle folks velbefindende og lykke, med henblik på at, at, at maksimere den simpelthen i samfundet. Okay. Det er jo det, var det vi, vi burde gøre med Indy. Øh, men han sagde bare noget skægt, mm. øh, når han nu var så optaget af det her med, at, at vi, skulle, vi skulle være lykkelige, og, øh, og den moralsk rigtige handling er sådan set, den, der, der gør flest mulige mennesker lykkelige. Så sagde han, det er bedre at være en ulykkelig Sokrates, end en glad gris. Yeah. Øh, og, og der kan man sige, at han måske implicit bygger på distinktionen der mellem det hedonistiske, sådan umiddelbart lystbetonet, og så det mere øvdiamonistiske, altså mere livsformsagtige, det mere objektive, hvor han så lader til måske at vælge side til fordel for sidstnævnte men, men, men det er måske også. Eller
3: også stiller han sig lidt midt imellem, ja, som jeg som gør. Ja. Øh, altså Milvar er jo, Mil jo ikke bare utilitarist. Milvar er jo en meget nuanceret utilitarist, som mente, at der findes, netop, der findes mange forskellige typer oplevelser. han mente måske endda i for høj grad, vil jeg sige, at uh, fine oplevelser af uh, at læse litteratur og opleve naturen osv., at de var meget mere værd end. Ja, mindre fine oplevelser, for eksempel øh, øh, oplevelsen af at spise godt måltid mad. Øh, jeg vil sige positivt, det viser, at han havde blik for de mange nuancer i oplevelser, og sådan set formået at stille sig lidt imellem ekstremerne. Men jeg vil også kritisk sige, at Mill var et meget typisk eksempel på øh, en lykkeforsker, som havde sit på det tørre, øh, hmm. ikke behøvede at bekymre sig om at få et godt måltid mad hver dag, og derfor kunne lægge rigtig meget væk på de der fine ting, læse poesi og udfolde sig politisk osv. Og der er en helt generel tendens i filosofien, kan man se til, at altså, filosofer, det har jo været typisk intellektuelle, så de kan godt lide intellektuelle fornøjelser, dem sætter de meget højt. Filosofer har også typisk økonomisk haft deres på det tørre, og det har givet en skævhed i den filosofiske lykketeori, som jeg faktisk prøver at korrigere lidt i min bog, hvor jeg taler øh, sådan noget som er høgerbejren og Fnisens og øh, charterreferien sådan en lille smule, uden måske at sige, at det er den helt store lykke ligger, så mener jeg, at man som lykkeforsker skal forholde sig sådan forholdsvis neutralt til hvilke slags oplevelser, hvilke slags aktiviteter, der kan være gode for mennesker. Ja. Ellers begår man John Stuart Mills fejl.
1: Ja, men forholdsvis neutralt, siger du. Jeg bemærker i noget, der står i din bog, som jeg faktisk rigtig godt kunne lide. Altså, jeg kan lide så rigtig stor del af bogen, men, men, men her er noget, jeg er meget enig i. Moralen er vigtigere end lykken, øh, siger du som en form for øh, fordom, som du gør op med, eller i hvert fald diskuterer. Men ja. så står der her, det er rigtigt, at der er noget, som er vigtigere end din egen lykke. Ja. Øh, og og, og det, det kunne så måske være moralen. Fordi man kan sige, at ja. udfordringen til det øh, synspunkt der, at øh, hvad end der gør mig lykkelig, det er sådan set øh, værd at gøre, fordi det gør mig lykkelig. Jamen det kunne være det banale, at hvis man er en psykopatisk masse morder, der bliver lykkelig og andre mennesker ihjel. Uh, er det så det, er den psykopatiske masse der bør gøre? Og der vil vi jo alle sammen her selvfølgelig sige, nej, det bør du ikke gøre. Men yeah. hvorfor egentlig ikke, hvis det gør ham lykkelig?
3: Jamen det er jo fordi, der er andre <laughs> hensyn. Yeah. Uh, altså altså uh, det moralske hensyn uh, vejer tungest, vil jeg sige. Men hvis du har læst lidt videre, og det gætter på, at du har mm-hmm. i bogen, så vil du også se, at, at jeg, jeg prøver jo så også at vise, at de her andre hensyn, det vi kalder moral, også har man lykke at gøre. Altså, problemet ja. med massemorderen er jo sådan at han gør en masse skade, og nu, nu kan man sige, at det er jo, det er jo næsten upassende at tale om, at han mindsker andres lykke, ikke fordi det er, jo noget, noget, det er jo på en måde noget mere drastisk, han gør. Men det er jo sådan set det, der er tale om, ikke? Altså, stort set alle former for moralsk svigt har jo at gøre med, at det går ud over andres lykke. Så lykken, den ligger altså i moralen øh, i meget, meget høj grad. Det er også noget, man ikke har snakket helt nok om, efter min mening, på det seneste i hvert fald. Øh, lykkeskeptikerne, de kunne godt lige skrive sig det på øret.
1: Ja, det, det er måske mig, du med. <laughs> det er andet på. dig. Ja. <laughs> det vender det vi lige tilbage der. til. Jeg vil gerne spørge dig, Christian Bjørnskov, fordi du har også skrevet bredt formidlende om, om lykken, blandt andet i en såkaldt tænkepause fra Aarhus Universitetsforlag. Mener du fra dit ståsted, at man kan formulere en guide, altså jævnføre, hvad, hvad Søren Harner har, har sagt her, at filosofer har måske haft en tendens til at tage lidt for meget udgangspunkt i, hvad, hvad der gør dem selv lykkelige, og det er sådan de fine og glæder her i livet, måske øh, litteratur og, og kunst øh, og, og, og den slags. Øh, hvordan, hvordan går en økonom som du til lykken?
2: Jeg tror, at Søren har meget ret i, at, 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 at filosofer ofte har haft en idé om, at, at det, det, som de lægger vægt på, Det er noget, som andre mennesker også lægger væk på, eller andre mennesker burde lægge væk på. Og så så har de simpelthen ignoreret, at at der er smagsforskelle og præferenceforskelle. Det er noget af det, vi ser. Jeg tror ikke, vi kan give en opskrift på lykken. Vi kan give nogle brede retningslinjer. Vi kan fortælle, hvad hvad vi kan se, der er fælles for langt de fleste mennesker, både i Danmark og i resten af verden. Men vi kan ikke sige, hvad folk skal gøre. Fordi om, om... Altså, vi kan ikke sige, at alle folk skal gå i det kongelige teater, for vi ved godt, at der er nogen, der vil være meget lykkelige ved at tage til en Candice-koncert, eller hvad det nu er. Øhm, på, på det brede perspektiv, de her oplevelser med andre mennesker, ja, det er fælles for os, men hvad det er for nogle oplevelser, det kan vi ikke give nogen opskrift på.
1: Nej. Så du, du kan ikke komme med en, en guide til, til lykken for det enkelte menneske måske, men det er måske slet heller ikke økonomiens opgave. Det er måske snarere for eksempel at rådgive politikere eller erhvervsledere eller hvem det nu måtte være, der har magt og indflydelse til faktisk at påvirke menneskers liv ved at lave lovgivning og organisationsudvikling. Og, og det er, og det er
2: slags. en af de ting, som vi sigter. Den anden ting det er at, at sigte efter for simpelthen helt konkret at inspirere almindelige mennesker ved at vise, hvad andre almindelige mennesker er påvirket af. Fordi vi er ikke altid sikre på, hvad hvad, hvad der er rigtigt for os selv. Og mange mennesker lider nogle gange af det, man kalder fokus Det er, at man man køber sko nummer 25, fordi man tror, at det gør en lykkeligere. Præcis ligesom ligesom folk, der får den den 30. skønhedsoperation, fordi de tror, at den gør dem lykkelig, selvom de første 29 ikke gjorde. Og det, det er sådan nogle ting, som vi også sigter efter i vores forskninger, og og vi i hvert fald inspirerer folk til at undgå ved at sige, at der er nogle ting her, som du vender sig så hurtigt til, at de ikke gør dig lykkelig.
1: Ja, så der er en række fordomme, vi måske har om, hvad der gør os lykkelig, eller for. for der er, f- er nogle gange nogle fordomme, og der er, også,
2: der, er, der er også nogle gange nogle normer i samfundet om, hvad man bør gøre, som vi kan se, ikke rigtig passer med, hvad der gør de fleste folk lykkelige.
1: Det vil jeg gerne vende tilbage til om lidt, og, og måske særligt det her, der har at gøre med, altså, hvor, hvor meget betyder penge, ja. hvor meget betyder relationer. Men, men først skal vi også lige have dig på banen, lidt Benson, og, og, og høre meget mere fra dig om lidt, øh, og dit arbejde som chief happiness officer. Det er jeg meget nysgerrig på, det begreb. Men, men først kunne jeg tænke mig at spørge dig, om, om du er sådan en person, der følger guides, som Søren Harnovs her, øh, til, til det gode liv, øh, eller hvad inspirerer egentlig dig til at, at stræbe efter lykken?
0: Altså brænder, nu sidder vi jo og taler om, hvad er opskriften på lykke, og findes ja. der den her facitliste, og jeg sidder jo og brænder med nogle ting, som vi jo læner os rigtig meget op af, når vi kigger på de videnskabelige undersøgelser, og det er lige præcis, det at have gode relationer, og det gælder jo både på arbejdspladsen, øh, men også i livet generelt, så er det jo et, et noget af det, vi kan se påvirker vores lykke allermest, det er at have gode sociale relationer. Øh, ikke så mange som muligt, men så nære som muligt. Bare det at vide, at man har en... Det kan være en ægtefælle, samlever, partner eller god ven, som er der for dig, uanset hvad. Det er noget af det, der betyder allermest for vores lykkefølelse. Ja. Og det er jo noget af det, vi prøver at brede ind på arbejdspladsen. Også at sige, men kan man på en arbejdsplads have fokus på relationerne også og skabe mulighed for og tid til, at medarbejdere faktisk kan skabe gode relationer til hinanden og med deres kunder og hvem de ellers møder.
1: Ja. Men vil der ikke der være en forskel på at sige, at det at have gode relationer, specielt nære øh, gode relationer, mm. faktisk gør en lykkelig? Og så at sige, at vi skal opsøge gode relationer eller blive ved de gode relationer, vi har, fordi det gør os lykkelig. Altså det, jeg spørger om, det er, om vi bør betragte lykken som et glædeligt biprodukt ved de øh, aktiviteter og meningsfulde sammenhæng, vi indgår i, eller om vi skal gøre selve lykken til målet for at indgå i de sammenhænge. Jeg ved ikke, om, om, om du ser forskellen. Altså, jo, det er lykken et instrument? Jeg, jeg, vil, jeg vil sige
0: både og. Ja. For lykken, synes jeg jo, er et mål. Og igen, altså så meget lykke som muligt at rykke sig i fornuftige små skridt ad gangen. Mm. Øh, ofte er folk jo desværre øh, har de gode intentioner og sætter deres mål alt for højt, hvilket gør, at de får nogle fiaskoer. Men hvis man kan stille sig nogle, nogle forholdsvis fornuftigt øh, mål, som, som er, er opnåelige, så man kan tage sådan baby steps lidt af gangen og, og flytte sig lad os sige, bare en procent af gangen, så tror jeg meget i, at, det er, at der kan det også være et værktøj i den rejse, du har, altså at bruge det og skabe mere glæde for dig selv, gøre mere af det, der gør dig glad, gøre noget ved det, der går ud over din lykke, din glæde, så både og altså, løse problemerne, gør mere af det, der gør dig glad, og det kan gælde i livet lige så vel som på arbejdspladsen
2: lagt dig på Brinkmans Brix på P1. I dag handler det om
1: lykken, og det gør vi fra tre forskellige perspektiver. Vi gør det fra et sådan øh, personligt, eksistentielt perspektiv, filosofisk perspektiv, vi gør det fra et samfundsmæssigt perspektiv, og vi gør det fra et praktisk perspektiv. Øh, ikke mindst i øh, arbejdsmæssigt regi. Og, og til at hjælpe mig med det sidste, der har jeg øh, Arlet Benson i studiet, som er Chief Happiness Officer. Og Arlet, jeg har glædet mig rigtig meget til at spørge dig om, hvad det er. Egentlig er for en rolle. Du smiler øh, også helt, når du ja, siger jeg synes, det. Skægt, du, du bliver sige,
0: faktisk lidt glad, når du siger min til skønt. Allerede.
1: Så det, det virker. Men, men hvad er det? Hvad er en chief, happiness officer.
0: Det der er mit arbejde, det er egentlig at sprede glæde i organisationer så meget som muligt til så mange som muligt. Giv dem for det første den viden, vi har, den dokumenterede viden, vi har fra videnskaben. Giv dem noget inspiration. Men mest af alt, hvordan kan man rent praktisk bruge den her videnskab? Hvad kan man gøre for at skabe mere arbejdsglæde for sig selv? Og det skal jeg ikke ind og være en del af deres virksomhed at gøre. Vores vigtigste job er egentlig at gå ind og inspirere, så der er nogen ildsjæle i virksomheden, der enten bliver deres chief happiness officer man kan kalde det arbejdsglæde ambassadør, det er måske sådan lidt mere hvad der ligger i vores danske naturart, chief happiness officer det lyder så amerikansk og poppet, og ja det gør det også vi, vi ser det også lidt som øh, med glemte glimt i øjet, når vi har valgt at tage de titler i det hele taget, hvorfor skal vi have titler men det er jo en anden snak øh, men det der med, at hvis man kan skabe nogle ildsjæl, nogle arbejdsglæde så ser vi, at det er der det rykker rigtig meget
1: men hvorfor skal vi egentlig være glade og lykkelige på arbejdet? Sådan helt basalt, hvad er formålet med det?
0: Fordi når vi er glade på arbejdet, så trives vi bedre, vi er mere sunde. Vi er mere lykkelige, ikke kun, i liv, ikke kun på arbejdspladsen, men i livet generelt. Vi ved jo alle sammen, at vi bruger langt den meste af vores vågninger tid på jobbet. Så hvis vi hver dag går hjem og har haft en øvedag, og det har været trist, du har ikke været en del af fællesskabet, du har ikke følt, du har kunne gøre en forskel, du har måske fået skældt ud af chefen, og kollegaerne lukker dig ud. Jamen så påvirker det dig i en negativ retning. Og der er ingen af os, der går og søger et liv, hvor vi er mere enten triste, deprimeret eller syge. For det er jo det, vi faktisk kan blive. Vi kan blive syge rent fysisk og psykologisk af ikke at have det godt. Hmm. Så naturligvis skal vi søge lykken, og ikke det modsatte.
1: Ja, der var, er der vel nogen, der vil sige... Øh, jeg hører måske til dem, i hvert fald i, 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 i nogle af mine øjeblikke, øh, til dem, der vil sige, men det er jo bare definitorisk sandt, at vi søger lykken. Mm. Altså, det, lykken er på en eller anden måde defineret som det, vi søger, hvad end vi så putter i det. Øh, så spørgsmålet er jo så netop, hvad, hvad indholdet bliver i, yeah. i det at søge lykken. Og der tænkte jeg på, at der må være en utrolig stor magt forbundet med, at en virksomhed for eksempel engagerer øh, eller inviterer, rekvirerer mm. en person som dig, til at hjælpe medarbejderne med at blive glade og lykkelige? Altså, fordi dem, der har magten til at definere, hvad målet med tilværelsen er, øh, jamen, de har jo sådan set simpelthen bare en rigtig stor magt over menneskers liv, fordi vi alle sammen søger lykken. Ja. Så hvordan forholder du dig til det her magtaspekt, når du går ind i en, øh, en virksomhed, for eksempel, som har en masse ansatte, de vil gerne, øh, ledelsen her, som virksomheden bliver altså, bedre, og at medarbejderne trives øh, mm. i højere grad, og så videre. Øhm, er der ikke nogen potentielt problematiske magtaspekter i det? Eller er det for, er det for konspiratorisk fra mit <laughs> perspektiv?
0: Ja, 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 fordi jeg ser slet ikke mig selv som være en magtudøver, når jeg træder ind. Noget af det dummeste, jeg kunne gøre, det var at sige til folk, nu skal I have mere arbejdsglæde. Det er vigtigt, både for jer og for arbejdspladsen, så I skal søge den. Jeg kunne aldrig drømme om og beordre folk til at være lykkelige, og det, det giver heller ikke mening, Nej. når du har lysten. Og der er, kan jeg også være med til at give forståelsen for, hvorfor jeg ser, at det kan være vigtigt for det enkelte individ, for øh, samarbejdet, og måske endda for virksomhedens resultater, for også at drive den dertil, for der er jo nogen, der vil have det for øje også. Men vi kan sige, at der er faktisk to fundamentale ting, de skal arbejde med, og det ene det er resultater, og det andet relationer. Relationerne kan ikke stå alene, men at gå på arbejde og sørge for, at man har gode relationer i, i, til de mennesker, du øh, er i daglig kontakt med, øh, på en måde, som er, virker for dig, for igen er vi alle sammen forskellige i måden, vi har skabt relationer på. Mm. Men du skal føle, at du går på arbejde, du har respekt for dine kollegaer og tillid til dem, og have følelsen af, at I løfter sammen. Det med resultaterne, Det ser jeg også som en simpel medarbejder, ikke bare organisationen, for der har alle topledelser jo fokus på bundlinjer og resultater, men som medarbejder går vi jo ikke på arbejde for at få arbejdsglæde. Og det er ikke en påstand, jeg har. Vi går på arbejde for at få lov til at lave et godt stykke arbejde. Vi går alle sammen på arbejde og vil skabe noget meningsfuldt. Og hvis vi kan se, at vores arbejde er meningsfuldt, at vi kan gøre en forskel for andre mennesker, og det kan være internt eller eksternt, Det kan være for kollegaer, det kan være for kunder, patienter, for klimaet. Hvis man kan mærke, at man skaber en forskel, at man man skaber meningsfulde resultater, så er det også vigtigt. Så vi prøver at give inspiration til, hvordan kan I synliggøre alt det gode, I allerede gør, de resultater, der findes. Og det er ikke kun målbare resultater, det er også processer. Altså de meningsfulde fremskridt mod et mål. For dem er der mange virksomheder, der glemmer.
1: Men det, det var sjovt nok, fordi du sagde noget øh, lige før, som, altså, øh, som ligger meget tråd med lige præcis den skepsis, jeg har over for det som, som nogen så kalder lykkeindustrien nemlig ja. at vi går sådan set ikke på arbejde for at blive lykkelige eller vi går ikke på arbejde for at opleve arbejdsglæde vi går på arbejde for at arbejde altså for at lave et godt stykke arbejde ja så ligesom det gøres lykkelig ligesom vores øh, skoleelever jo synes set ikke går i skole for at blive lykkelige mm. øh, eller for at opleve glade de går i skole for at lære noget øh, og så videre så videre, så videre så håber vi jo i hvert fald at de i det mindste ikke bliver ulykkelige at gå i skole og de mm. må gerne blive lykkelige vi håber at folk der går på arbejde øh, ikke bliver ulykkelige af de de må gerne blive lykkelige men synes det er sådan set ikke der det er ikke, der er formålet med alle de her øh, forskellige aktiviteter, mennesker indgår i. Og, og, og det er jo sådan set en af de kritikker, øh, jeg synes er væsentlig i forhold til, og du må undskylde, jeg kalder det lykkeindustrien. Øh, det er okay. men, men, men der er en bog, der hedder det, som jeg har taget med, The Happiness Industry, af en britisk sociolog, der hedder William Davis, med den noget kritiske undertitel, der hedder, hvordan regeringen og de store virksomheder solgte os velvære. How the Government and Big Business Solars being Og han gennemgår så alle de her, eller mange af de her tiltag, der er i, 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 i tiden, som handler om øh, simpelthen at gøre os lykkelige. Og han ser det jo sådan lidt ud fra sådan en øh, 70'er-agtig ideologikritisk po- po- position som noget, der i virkeligheden bare skal bruges til at styre mennesker. Altså få mennesker til at gøre et eller andet, der måske virkelig er imod deres virkelige interesser, fordi der er en gulerod der hedder lykken, som bliver hængt op øh, foran dem. Og nu, og nu siger du øh, selv noget, synes jeg, mm. som øh, er, er ganske meget i tråd med, med, med hans kritik der, at vi på en eller anden måde kommer til at vende tingene om, frem for at sige, at lykken er et, et, et lykkeligt biprodukt af vores meningsfulde aktiviteter, så kommer vi til at gøre den til selve øh, formålet med de meningsfulde aktiviteter, Øh, og det, det synes jeg bare er, 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 er skægt. Men det kan være, at nu Søren Harnow her, mm-hmm. filosofen, han sidder og, og ryster på hovedet af det, jeg siger. Så jeg synes, mm. måske at vi lige, vi skal have, have filosofien på banen.
3: Ja, jeg er nemlig ikke helt enig. Altså, jeg var langt hen ad vejen enig i det, og lidt. Så lige til det kom til at handle ret meget om mening, og mindre om lykke. Fordi jeg synes, det er en modsætning, som også stilles for skarpt op i dag, af andet lykkekritikerne igen. Altså, I siger, at man øh, går primært på arbejde, Ja, for at gøre sit arbejde og for at gøre noget meningsfuldt, og så lykken et glædeligt biprodukt. nej altså man går på arbejde, man går også i skole for at blive lykkelig. Det kan godt være, at lykken, den ikke primært skal udfolde sig i skoletiden eller i arbejdstiden, men den skal der helt nok på den lidt længere bane komme i ens liv. Ellers vi er egentlig nødt gå på arbejde, eller nødt anbefale andre at gøre det. Og jeg har lidt svært ved at se, hvad den der mening skulle være, hvis den ikke har noget med lykke at gøre. For jeg har også mine konspirationsteorier, og de går vel nærmest ud på, at en arbejdsgiver kan måske nå rigtig langt ved at sige, at det her det er en meningsfuld opgave, og du skal mm. gøre noget for firmaet og for staten osv., og så videre. det lyder næsten, at man skal ud i rigsmarkerne og arbejde for en meget højere sag, <laughs> som ikke giver en selv noget, som man i, i en vis forstand ikke rigtig kan se meningen i. Og der synes jeg altså, at der også kan være grund til at løfte pegefingeren lidt og sige, hey, den der højere mening, den er måske nogle gange lidt fantastisk, og, 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 og som sagt også noget, der kan bruges til at styre og manipulere folk, og, og der kunne det måske være meget klogt at besinde sig lidt på, hvad der egentlig er godt for en, igen i den der lidt mere jordnære forstand, hvad det hvad giver velværd og velbefindende ens dagligdag, og, og, og ja, så altså, Øh, lykke, jeg vil ikke sige, lykkeindustrien slår igen men, øh, men teorien slår igen ja. i hvert fald mod alt Jeg snakker om mening ja, ja men det er jo <laughs> interessant ja,
0: ja fordi jeg, jeg synes jo ikke at, at de to nødvendigvis skal udelukke hinanden fordi det er meget farligt tit at gøre tingene for nær. synes jeg mm-hmm. fordi det at, at føle at man skaber mening men på, på, det, på det personlige plan, det kan godt være at virksomheden har nogle visioner om noget mening de vil skabe, men det, det giver ikke dig mere lykke og mere arbejdsglæde men når du kan mærke, at du, og det kan være med din blotte tilstedeværelse, at du ved, fordi du får det at vide af dine kollegaer, at de er mere glade, når du er der, fordi de kan mærke, at du støtter dem, du hjælper dem, du er god til at give dem et skulderklap, når de har fortjent det. Så, så, så ja, mening er lyk, giver lykke. Men, men mening for dig selv, altså din, din individuelle. Jeg, jeg ser det ikke som om, hvis du søger meningen, så kan du ikke være lykkelig. Jeg, jeg ser det som at du bliver, altså vi søger hele tiden lykken og i det at lave noget meningsfuldt, i det at gøre en forskel for andre. For eksempel ved vi jo fra forskning, at når vi gør andre mennesker glade, så påvirker det vores egen lykke også. Så det, er, det, er, det at gå ind og mærke, at vi kan gøre en forskel. Det gør vi også for at blive lykkelige i livet generelt. Jeg siger, vi søger ikke, går ikke på arbejdsglæde, arbejde undskyld, for at få for arbejdsglæde men selvfølgelig i alt, hvad vi gør i hele livet, tilbage til moralen og alt andet, det gør vi for at skabe en bedre verden for os selv og for andre.
1: Jeg håber, at lytteren kan følge med her, fordi det, det er selvfølgelig en lille smule, jeg havde sagt, altså højt flyvende, men det er det også bare, når vi diskuterer mm. lykke og relationen til meningsbegrebet. Og for nu lige at, at måske give et eksempel, der illustrerer, hvorfor jeg blandt andet har været optaget af forholdet mellem lykke og mening, Øh, så kan man sige, at, at noget af den lykkeforskning, som eksempelvis økonomer øh, somtider kommer med, øh, jamen det antyder, at vi måske faktisk ikke øh, gennemsnitligt øh, på populationsniveau bliver lykkelige af at få børn. Altså mennesker, der ikke har børn, lader til at være lykkeligere end mennesker, der har børn. Ja. Og så kan man sige, at hvis vi kun gik efter lykken, målt på den måde i hvert fald, øh, jamen så skulle vi ikke længere få børn. Øh, der vil de fleste, mig selv inklusive i hvert fald, nok øh, indvende, at ja, så er der enten noget galt med vores lykkebegreb, eller så er der mere til livet end ren lykke. Eksempelvis mening, hvor det jo for de fleste vil, vil, vil fremstå som ganske meningsfuldt at, at have børn og drage omsorg for dem, ikke fordi jeg vil sige, at alle skal have børn, men også, der har børn, selv hvis det gør os ulykkelige fra tid til anden, jamen, så er det jo ret meningsfuldt at, 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 at have dem på en eller anden måde, ikke? Uh, er det bjørnskov? er det sådan en, en distinktion du køber her
2: jamen jeg tror, jeg tror at vi skal passe på med ikke at, at tale om lykken som det eneste folk sigter efter, folk sigter efter flere forskellige ting, og lykke er en af dem jeg tror også vi skal, vi skal huske at lykke øh, har vi lært over tid faktisk er to forskellige ting vi bruger bare det samme ord om to helt forskellige fænomener, altså hvordan vi har det lige nu og her som virkelig måske er mere vores humør, vores umiddelbare oplevelse, og hvordan vores hverdag er der Mm. Øh, og og, og det, nogle gange så, så, så skiller man filosofisk mellem øvdemani, lykke og de andre ting. Det vi kan se fra hjerneforskning, det er, at det handler om, om sådan nogle fornemmelser eller følelser eller oplevelser, der var kort tid, og nogle andre, der var meget lang tid. Mm-hmm. Øh, og, og børn giver masser af de her korttidsoplevelser, som er væk i morgen tidlig eller, eller næste uge. Øh, og tynger så på de langveje oplevelser, indtil de flytter hjemmefra. Det er i hvert fald det, vi kan se, er fælles for langt de fleste mennesker i verden. Mm-hmm. Øhm, og, og hvis vi glemmer den ene af de der ting, jamen, så, så, så ser vi ikke hele
1: billedet. Nej. Det skal du lige forklare, det der med det kortveje og det langeveje. altså Som forældre bliver jeg lidt interesseret i det. Ja. Øh, fordi umiddelbart så vil jeg have gættet på, at det var omvendt. altså At børn i sådan det lange perspektiv giver en form for lykke, men i det korte giver det en masse frustration og bekymringer. af. Ja, det, og det, man vi, det ud udenbart de det, det. det er det
2: er omvendt. Ja, det, er, så for... det er det, at børn giver de der fantastiske øjeblikke af stor lykke. Nå,
1: ja, men det gør øhm, de selvfølgelig også ind imellem.
2: Og det er sådan noget, der på en eller anden måde påvirker øh, vores belønningscenter. Ja. Inde i hjernen. Okay. Øh, men den der langvej af vores liv som helhed sidder ude i den præfrontale cortex, altså et, et eller andet center, der, hvor meget, meget få dyr har det udviklet. Mennesker er et af de få dyr, der har den del af hjernen rigtig udviklet. Så så på en eller anden måde, så kan vi kognitivt også se, at at når vi har fået børn, så er der pludselig ting, vi ikke længere kan. Der er en en helt række af bekymringer, som som kommer til at tegne vores hverdag. Og det det, det tynger på den langvej lykke, mens børnene giver det der
1: øjeblik af stor lykke. Okay, så den sådan kortvarige glimtvis lykke kan man godt få med børnene, men den mere langvarige, der skal man der skal man begynde at gå tur i skoven eller, eller noget i den stil. Uh,
3: ja, måske lige en kommentar til det, måske lidt til, uh, til beroligelse til de mange uh, ja, børnefamilier og få Som så med. Uh, 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 ja. Så må Christian korrigere mig, hvis det ikke passer, men uh, så vidt jeg ved, så uh, bonger børn faktisk positivt ud på den helt lange bane, når de flytter hjemmefra. Det, det er bedre at have haft dem, end ikke at have haft dem. Jo,
2: vi, vi kan ikke se, når, når vi følger de samme folk over tid, så, vi, så kan vi som ikke se nogen effekt, når, folk er, når børnene er flyttet hjemmefra. Der ser de ud som om, de aldrig havde fået børn.
1: Man fortsætter simpelthen med at bekymre sig. Ja, så, vi, vi, vi,
2: vi ved så ikke, hvad der sker, når, når de bliver bedsteforældre. forældre. Det er simpelthen et af de store spørgsmål,
1: lykkeforstillingen nu her. Det, det må vi sætte vores lid til, at der ja. lidt håb der.
2: Kan det have noget
0: at gøre med, om det er vores ligesom, evalueret glæde, eller umiddelbare oplevelse af glæde? Jamen, det er umiddelbare altså, oplevelse
2: af det, der er væk i morgen. Og det, har, det, det er faktisk et helt andet fænomen, end de, de, den der langvej fornemmelse af, hvordan vores liv er. Og de har meget lidt med hinanden at gøre, de så.
0: Men man har også kunne påvise, at hvis du oplever lykkelige ting i dag, så vil det faktisk, selvom du er i dårligere humør i morgen, vil kunne påvirke dig positivt.
2: Ja, men det er væk i næste uge. og så Det, tænker, det er det på, kan... den, på, på den, den rigtig lange, lange bane. bane så det, 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 det vi er rimelig sikre på, at de der oplevelser, både de gode og de dårlige, gør, det er, at de definerer, hvad vi synes er normalt. Så hvis man kun har gode oplevelser, så synes man bare, at det er normalt. Man opfører dem ikke længere som gode.
1: Det er sådan en hedonisk øh, tilvandring, ja. nogle der kalder ja, det. Man meget, det. Man vender meget, sig til at have det på en bestemt måde. Nej, og meget og, og så at, skal at, der den tilvandring ja.
2: er meget, meget hurtig, kan vi se.
0: Og derfor er det jo også en af de store ting, man, man har kunne påvise inden, i, inden for positiv psykologi, er jo blandt andet, at det med at være taknemmelig over det, vi har, er noget, vi faktisk ikke er så gode til, og er noget af det, der vil påvirke, påvirke vores, vores lykke i opadgående retning. Hvis vi var lidt bedre til at være taknemmelig over det, vi har, det ville faktisk kunne være med til at skabe endnu mere
2: lykke. Lagt dig på Brinkmanns Brex her på B1.
1: Mine gæster i dag her i Brinkmanns Brex er Søren Hanov Clausen, professor i filosofi på Syddansk Universitet, Arlet Bensen, som er Chief Happiness Officer hos Arbejdsglæde nu, og Christian Bjørnskov, som er professor i økonomi på Aarhus Universitet, og de hjælper mig med at undersøge og forstå lykken bedre. Og nu har vi både været inde i det enkelte menneskes liv fra filosofiens perspektiv. Vi har været på arbejdet med med Bensen. Og, og nu skal vi så op i helikopteren og flyve hen over samfundet og se på vores lykke under et her i Danmark. Og Christian Bjørnskov, så er du nok vant til at få det her spørgsmål, som jeg så også vil stille. Ja. Hvorfor pokker er vi så lykkelige, som det lader til, vi er ifølge de her komparative lykkeundersøgelser her i lille, flade, regnvåde Danmark? Hvad, hvad gør det?
2: Det lyder også helt mærkeligt, fordi vi, vi, vi synes jo selv, at vi er ikke bemærkelsesværdige. Vi, vi har en opfattelse, at vi, vi er nok sådan cirka gennemsnitlige, og det er vi sådan set glade for, fordi vi har sådan en norm om, at vi skal helst ikke stikke alt for meget ud. Øh, men der er to steder, hvor, hvor Danmark øh, sammen med Norge og til dels sammen med Sverige virkelig stikker ud. Og den første, det er vores tillid til andre mennesker. Det er ikke min tillid til dig, eller min mor, eller mine venner, eller hvad det er. Det er tillid til andre mennesker i vores samfund. Mm-hmm. Så øh, vi... Vi har spurgt i, jeg tror, 140 lande rundt omkring i verden, øh, om folk tror, at de kan stole på andre mennesker, eller om de hellere skal være forsigtige. Og det er lige godt og vel en fjerdedel af alle mennesker, som globalt der siger, at man kan stole på andre mennesker. Det er altså to tredjedel af danskene, nordmændene og svenskerne. Øh, vi, vi er markant mere tillidsfulde end stort set alle andre steder i verden. Og vi har en række indikationer fra, fra eksperimenter, vi har lavet rundt omkring, der også peger på, at det er faktisk slet ikke naivt, Nej. at folk er forbløffende ærlige. Hvad er det for en slags eksperimenter. Det er for eksempel det her eksperiment, som et amerikansk tidsskrift lavede for nogle år siden, hvor man gik rundt ind i blandt andet København og Oslo og tabte tegnebøger. Og der var omkring 400-500 kroner, og var, der var noget information med en adresse og hvem folk var osv. Og de havde gjort det samme i Manila, og de havde gjort det samme i Rio de Janeiro og Berlin osv. Men i, i København og Oslo, der kom alle de her tegnebøger tilbage til ejerne med med penge det hele intakt. Hmm. Øh, og jeg tror, det var Sao Paulo, der forsvandt de alle sammen. Okay. Altså, vi har en række af de her indikationer, hvor man kan se, hvordan folk også gengælder den tillid ja. i de skandinaviske
1: lande, så det er ikke vi det, har noget at have ja. øh, det tilliden i, ja. kan man sige. Men, men hvordan ved man, at lige præcis tillid, så har betydning for lykken?
2: Det er, fordi vi kan, vi kan lave de her sammenligninger, som vi jo er vant til at lave som nationalekonomer ja. på tværs af mange lande, og på tværs af, af tider og så videre. Øh, og, og der er... Den, den her tillid er altså bare en af de bedste forklaringer, sammen med de der mere, mere indlysende, med at vi, vi er et demokrati, vi er et rigt land. Vi har også et af verdens øh, internationale samlinger bedste retsvæsen, det betyder også noget. Ja. Og så, så er den anden store ting, helt særlig for os og for nordmændene, at vi har en fornemmelse af, at vi selv kan vælge vores eget liv, og vi kan vælge om. Altså vi har, vi, vi har den her kontrol over, hvad vi hvad det er for et liv, vi kan leve, uanset i øvrigt, hvad andre synes, vi burde leve for et liv.
1: Ja, så vi har en, og måske også reelt en højere grad af social mobilitet, altså mulighed for det, En, en, en for eksempel et land som USA, hvor man jo ellers taler om den amerikanske drøm. Det
2: sjove er, det er, det er, det er, det er, at der findes nogle af de her nye undersøgelser, blandt andet Rasmus Landersøs undersøgelser, med, med, sammen med James Heckman, som er Nobelprisvinder, ja. hvor man faktisk viser, at Danmark og USA har cirka samme social mobilitet. Aha. Men det, det er det det er sandsynligvis ikke noget, der, der, som vi sådan personligt tager nær så alvorligt i Danmark heller. Altså social statusforskel og den slags. Fordi det bare er noget, noget andet, vi er, er vant til at, at synes er vigtigt.
1: Men kunne det være fordi, øh, at de sociale statusforskelle simpelthen ikke er så store i Danmark, og så er der ikke så stor grund øh, til at, at tage dem alvorligt? Og det, nu bliver det selvfølgelig mere spidet. Men jeg kunne godt tænke mig også at rykke spørgsmålet ja. et, et, et trin tilbage. Altså, hvis tilliden har betydning for lykken, hvad har så betydning for tilliden?
2: Ja, det er det store og, spørgsmål. Og, og,
1: og kunne det være øh, eksempelvis den relativ øh, høj grad af lighed, vi har i Danmark? Her er meningerne delt det Vi, vi, er, vi det, der. er
2: efterhånden rimelig sikre på, at det vender den anden vej. At de lande, der har den her stærke tillidskultur, ender med at blive mere lige. Og vi kan for eksempel også se, at, at uh, den der høj grad af skandinavisk tillid faktisk overlever i flere generationer i USA. hvor vi har de her studier af tredje indvandrere i USA, hvor vi ved præcist, hvor deres bedsteforældre kom fra. Og det er de skandinaviske tredje indvandrere, der stadigvæk er suverænt de mest tillidsfulde af dem. Øh, der, der er andre måder, vi kan trække det meget langt tilbage i tid på, og vi kan bare se at den her tillid er meget, meget stabil. Med mindre, at der sker noget meget, meget voldsomt, og det, det vil være sovjetkommunisme for eksempel, som kan ødelægge den. Ja. Det, 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 var, det, var, det var en bevidst handling fra de systemers side.
1: Ja. Hvad så med sådan noget, som... Fordi det, det ved jeg jo, at altså, du både selv har, har, har skrevet om, og som øh, ofte bliver diskuteret, ja. det her med, hvad ens indkomst betyder for ja. lykken. Og der har man jo i mange år talt om, at op til et vist niveau, øh, så gjorde det en forskel, hvor, hvor rig man var, så ja. at sige. Men efter det niveau, som måske ikke engang er så højt, som man skulle tro, i et land som Danmark, så har det ingen betydning. Står det stadigvæk ved magt? Ikke rigtigt, det, nej.
2: nej. Det, er noget, det er noget, man har skændt som om de sidste 15 år i forstående ja. øhm, Men vi er også igen rimelig sikre på nu, at, at, at det fortsætter altså bare op af, det er en proces, der går meget langsomt. Så rigtig meget af det, som, som økonomien gør, det er noget, vi i sidste ende vender os til. Fordi vi hvis sætter hvis hvis simpelthen højere standard for deres liv, og vi bliver... Vi, vi, hvor, Vores opfattelse af, hvad der er et normalt økonomisk velbefinde, det rykker bare op af i takt med, at vi bliver rigere. Men der er noget af det, vi ikke bliver, bliver rigtig vant til. Så, så der er for eksempel en ny studie, som kom sidste år, øh, hvor de havde formået at få, få øh, amerikanske millionærer til at st- svare på de her spørgsmål. Og det viser det sig, at de rigeste millionærer var lykkeligere end de millionærer der ikke var nær så rige. Okay. Æh, så, så helt op i toppen, der, der kan man også se, se virkninger. Men på samfundsplan der handler det nok også om, at noget af det, der kommer fra, øh, fra det, at samfund som helhed bliver rigere, det er, at man også for eksempel får bedre råd til at have et ordentligt retsvæsen. Så det er sådan noget anden, nogle anden ordningsfægter af, at det, det ting, som rigdom tillader os at have, som så gør, at vi bliver rigere og, og, og altså også lykkeligere. Og det er for eksempel stabil demokrati og et godt retsvæsen.
1: Men det må være utrolig svært at adskille øh, de forskellige faktorer fra hinanden, fordi altså, det lyder som om, at det der, hvor det ene er en forudsætning for det andet, så er det andet også en forudsætning for det ene, eller de forstærker ja. hinanden og hænger sammen, og altså tillid, demokrati, retsvæsen, øh, må, måske en, en knap så stor afstand mellem de rige og de fattige, det er så omstridt osv., ja. men, men det, det er jo på en eller anden måde en samlet pakke, som vi i hvert fald i Danmark har vendet ja, os til det, at tænke det, det, på, det som er det altså, også, velfungerende Sådan noget som så
2: demokrati har vi en række indikationer for, at det er noget, som begynder at blive vigtigt, når folk er blevet rig nok. Altså basalt set, når sådan virkelig absolut fattigdom, som vi kender fra u det er væk. Så begynder demokrati at være vigtigt. Men hvis folk generelt er meget, meget fattige, så er det måske ikke ret vigtigt for deres lykke. Så, så det er sådan altså en, en pakke, hvor, hvor, hvor nogle ting er en forudsætning for, at andre ting rent faktisk betyder noget.
3: Ja, nu, nu vil jeg altså godt sige nogle kritiske filosofiske ord, fordi uh, jeg godt godt en af de filosofer, der beskæftiger sig med lykke, som har sådan forholdsvis øh, stor respekt for den empiriske lykkeforskning, og jeg er med på, at de undersøgelser, som Christian refererer her, de er, de er nok sådan okay, valide, og i hvert fald oplysende og interessante, men når det er sagt, så synes jeg, at Christian siger en hel del, øh, der også får nogle alarmklokker til at ringe, når vi t- jo egentlig taler om lykken. Vi taler, vi taler sådan ret fundamentalt om, hvad lykken i det hele taget er, og jeg har en mistanke, som er blevet lidt bekræftet af det, Christian nu siger om, at de her ellers fine undersøgelser, de handler slet ikke om lykke. De handler om det, som er lidt kaldt evalueret glæde. Og spørgsmålet er om evalueret glæde af lykke. Og der tænker jeg, når du også siger rigtig nok, at vi sætter højere og højere standarder, så viser allerede, det er jo sådan set, at glæde er en ting, og lykke af en anden ting. Du kan sådan set være ganske okay lykkelig, og så sætte nogle urealistiske eller urimelig høje standarder. Du kan se dig om i dit samfund, og se, at måske andre har endnu mere end dig selv, og så kan du vurdere din egen glæde, glæde til at være lavere, end den er, og du kan gøre det den anden vej rundt, og det skal vi i den grad til højde for.
1: Og det er det, der ligger i forskellen og på lykken og af glæde. Det gør det, og det er for,
3: for mig, altså en af forklaringerne på, at Danmark scorer sig højt i, i de her lykkeundersøgelser, det er faktisk det forhold. En, en anden forklaring er, at danskerne nok er nogle af de lykkeligste men, i altså, verden. Det tvivler jeg ikke på, men, men der er ingen tvivl om, at, at, at danskerne anlægger også nogle standarder, nogle målestokke, der gør det relativt let for dem at bonge positivt ud af de her undersøgelser. Jeg har et helt konkret eksempel. Jeg bor faktisk lige syd for grænsen i Tyskland, og Tyskland som er et meget, meget velstående, velfungerende samfund men måske lidt dårligere tal for tillid det medgiver jeg gerne med jeres ret gode tal på mange parametre. Tyskland klarer sig væsentligt dårligere i de internationale lykkeundersøgelser, og øh, det, det er en spekulativ hypotese, men, men det er ikke, hvis man en hypotese, vi fremsætte. Øh, jeg mener, at en mere kritisk indstilling til livet og, og højere forventninger til, hvad der hører til et godt liv i Tyskland, sammenlignet med Danmark, er en af forklaringerne på, at resultaterne er så forskellige, som de er. Det, 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 det kan jeg så desværre
2: afvise, fordi når, når, man for, når man spørger til folks forventninger, og det er der undersøgelser, der har gjort, så har danskerne nogle af de de stærkeste og højeste forventninger i Europa. Også væsentligt højere end tyskerne, helt generelt. Så det, det kan simpelthen ikke logisk være en forklaring.
0: Men vi, vi er tilbage mm. til, jeg er faktisk meget i mm. i at øh, hvis vi kigger på, vi kan jo se hybridmodellen Daniel, Daniel Kahneman mm. som jo taler om den evaluerede og mm. oplevende lykke. Hvis vi bruger den, og det er jo det, som vi skal se på, jamen når de laver lykkeundersøgelser, hvilket land er det lykkeligste, mm. bliver vi egentlig spurgt ind til, det, jeg vil kalde tilfredsheden, altså den evaluerede lykke, og det er ofte det, der gør, hvor man jo faktisk ser, at når man spørger indtil, og man har følt glæde, så er det jo mange latinamerikanske lande, der lige pludselig topper de lister. Dem, som har meget gode, nære sociale relationer med familie og venner, som ikke er rige i så det kommer an på, hvad Costa man spørger Rica, om. Costa Rica traditionelt.
1: Colombia klarer sig også meget bedre, end man skulle forvente, hvis nok, i forhold til, altså, hvor, 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 hvor svært ja. de har det der. Ikke? Så vi er nødt til at blive
0: enige om, hvad er det, hvad, hvordan er det, der bliver spurgt. For det er klart, når det kommer ud i aviser, og når vi ser ja. de her Danmark verdens lykkeligste land. Jeg vil faktisk komme med den påstand, at vi er nok verdens mest tilfredse land.
2: Når vi prøver at se de her, den her langvarige oplevelse af lykke eller tilfredshed, eller hvad det er, hvad, hvad vi nu spørger om, så kan vi spørge på de der forskellige måder. Vi får fuldstændig samme svar, og vi spørger om lykke eller tilfredshed, eller, eller hvad det er. Det er simpelthen det samme fænomen, uanset hvad for et ord vi bruger om det. Men den der med oplevelse af, af, af lykkelige øjeblik eller hvad det er, det, regner, det den bonger meget højt ud i nogle lande. Der er bare lige den lille ting, at når man så også spørger om det modsatte, altså oplevelse af virkelig stor ulykker osv. så bonger den også stærkt ud i de samme lande, hvor, som, hvor, hvor folk siger, at de har mange lykkelige øjeblikke at det simpelthen er, at er nogle lande, som for eksempel nogle af de latinamerikanske og engang mellem nogle sydeuropæiske, hvor der er meget store udsving i folks liv. Og hvis, man, man må ikke glemme, at der både er både udsving opad de lykkelige, men også udsving nedad. Og, de, og der er der en tendens til, at, at der måske er mindre udsving herop, eller som vi helt særligt fra finske og estiske studier ved, at der bare er en social norm imod at sige og at svare i ekstremer. Det, det ved vi at ikke er et problem, når vi kigger på de her tilfredsheds- altså og spørgsmål men når vi prøver at måle de andre ting, så fanger vi sådan nogle kulturelle normer. Du lytter til Brinkmanns Brix på 1
1: Der er sådan et fast element, et fast punkt i programmet her, som vi kalder Listen. Og øh, jeg ved ikke, om I vil våge jer med øh, ud i øh, forsøget på at, 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 at lave en liste med tre ting, som, øh, som lyttere kan gøre for at blive mere lykkelige. Nu er I jo tre gæster i dag, så vi kan jo høre først, om I har en ting hver.
0: Nej, jeg troede, vi fik tre hver.
1: Det kan være, der er et overlap. Øh, men, men Arlette, kan vi starte med dig?
0: Jamen, jeg, jeg synes jo, jeg så skal holde mig som den praktiker, jeg er, og sige,
1: hvad kan
0: man gøre for at skabe mere arbejdsglæde? Og øh, meget simpelt, sig godmorgen til dine kollegaer. Sørg for at det er starte. i hvert fald konkret. Det er meget konkret og meget simpelt, og det koster ikke nogen penge. Øh, det der med at få skabt gode relationer fra starten af dagen. I løbet af dagen, sørg for at give noget feedback, noget positiv feedback, noget ros og anerkendelse til dine kollegaer. Og det går faktisk ind både og påvirker, at man synliggør, at vi gør et godt stykke arbejde, vi bliver stolte af det, vi laver, Men det skaber også en relation. Og den tredje og sidste ting, som også er forholdsvis simpelt, og heller ikke koster nogen penge, uventet venlighed. Gør noget godt, rart. Overraskende Med streg under overraskende
1: Folk bliver ikke mistroiske Hvis øh, andre pludselig er uventet venlige over for dem så, hvad, Der må stikke noget under Hvad, hvad er ude du ude på? Netop.
0: Hvis du aldrig har gjort det før Skal ja. du måske starte stille Man skal, Jeg har
1: bygget det langsomt op og Sådan ja. bliver et uh, almindeligt venligt menneske Nu har jeg så skrevet jeg ja, Uventet venlighed Og jeg har skrevet uh, Skab gode relationer Jeg tillader mig ligesom At, og, og,
3: at og almindeligt
1: gøre det der med At, ja. at, at sige godmorgen Og, og være venlig over for andre og det gælder så vel også, selvom det er mennesker, man dybest set ikke rigtig bryder sig om, eller hvad, så altså, skal man alligevel skabe gode relationer til dem. Ja, ja det er moralske grunde. Respektfulde, ikke
2: respektfulde
0: relationer. Ja,
1: det er godt. Men øh, vi, vi kan jo godt øh, måske have fire eller fem punkter på nu, øh, der er så mange gæster i studiet, men, men det kan være, øh, Søren Harald Clausen, du vil øh, byde ind, Jamen, jeg
3: tager en klassiker så, og det er jo ikke mig
1: selv, der har fundet på den.
3: Kend dig selv,
1: sagde de gamle grækere,
3: og det synes jeg faktisk stadigvæk er rigtig relevant, og der er jo nogen, der næsten har opfordret os til at lavere med at prøve at kende os selv. Kigger Ja, jeg kigger blandt andet på dig. Jeg synes stadigvæk, det er en god idé at prøve at blive klogere på sig selv, fordi hvis man skal blive lykkelig, så skal man altså blive lidt klog på, hvem man er, hvad der er godt for en, hvad man kan, og måske er mindre god til, og, og, og det er måske den vigtigste læreproces i livet i det hele taget, at finde ud af, hvad man kan, og hvad der er godt for
1: en. Men vi er nogen, der er simpelthen så kedsommelige, at det er, det er utroligt trist bare at lære sig selv at kende, Søren. Det ja, det,
3: ja det, det, det er trist, Jeg men kende det så andre mennesker. En, Ja, okay, men, men, men det, det kan skulle være en, en nødvendig eller vigtig erkendelsesprocesser alligevel. Hvis du nu er så kedelig, så er det jo faktisk ret godt at vide, fordi vi har lige hørt, at det er vigtigt med relationerne, ikke? og hvis du skal ud og skabe nogle relationer, så er det selvfølgelig meget godt ikke at lade sig slå ud på forhånd af, at man er så kedelig, mm. men, som man måske er. Men det er måske meget godt at vide, at hvis man har en kedelig tilbøjelighed, så kunne man måske arbejde lidt med den. Det hjælper nok til at skabe nogle lidt bedre relationer.
1: Ja og oh godt, den, den køber jeg, den kommer på listen kend dig selv, den harmonerer sådan set meget godt det der med øh, at skabe gode relationer og kende de andre, så, ja. så pilen peger begge veje der, mm. kan vi sige Christian Bjørnskov, har du et bud?
2: ja så så vil vi godt reflektere Søren Det det med at kende dig selv, for noget, noget af det vi kan se som er karakteristisk for alle de her lykkelige mennesker, som vi kan se øh, ud over verden, det er det, det at man gør noget, at man tager initiativ i sit eget liv øh, Hvis der er noget, man er utilfreds med så skal man gøre noget ved det Ja det er Adam Smith i sin bog, allerede fra søndigheden 59, pegede faktisk på værdien af den lille utilfredshed. For det er noget af det, der gør, at vi en lille, gør en lille smule, prøver noget, og det gør livet en lille smule bedre. Og i den proces, der lærer vi jo altså også, hvad der virker for os. Uanset hvad andre folk synes burde virke for os. Nogle, nogle gange så kan man, at jeg er ligesom de andre, og andre gange lærer man, lære man jeg er ikke ligesom de andre, det er noget andet, som jeg er mere interesseret i, eller som virker for mig. Og det lærer man kun, hvis man rent faktisk tager initiativ.
1: Ja, så nu har vi tager initiativ, kend dig selv, vis uventet venlighed, skab gode relationer. Jeg synes, det er en rigtig god liste. Hvis der er tid, så kunne vi måske også bare nævne et enkelt eller to punkter for at punktere nogle myter måske. Altså det er den nye større
2: bil, eller det nye større hus, det vender du dig meget, meget hurtigt til. Ja. Det gør jeg ikke noget på den lange bane.
1: Vi vender os simpelthen til alt det, vi går og stræber efter og tror er ja. lykken. Det viser sig hurtigt, det er det ikke alligevel. Så skal vi bare have en ny bil i stedet for.
3: Ja, lidt mere filosofisk sagt måske det samme. Altså korttidslykken er måske lidt opreglertet i forhold til langtidslykken. Det er måske de punkter, hvor Christian også er også ja. enig i. Det
1: er et glimrende sted at øh, slutte dagens udsendelse. Vi ender med en form for, for enighed. Jeg vil frygte den dag, vi alle sammen bliver fuldstændig enige om, hvad lykken er. Det er vel kun i Nordkorea, de er det, og der er de vel forhåbentlig det er knap nok heller. Tak fordi I kom. Søren Hanov Clausen, Arlet Bensen og Christian Bjørnskov. Tak til alle jer, der lyttede med derude. I er velkomne til at skrive en mail med ris og ros og kommentar til BrinkmannsBrix i et ord. Snabelag.dr.dk Victoria Tuvano var som altid producer. Jeg håber, vi lyttes ved næste uge. Samme tid, samme kanal. Tak for i dag.